0: inherentes a la práctica de la psicoterapia la convierten en una profesión muy deseable, la independencia, la compensación económica, la variedad, el reconocimiento y el prestigio, la estimulación, el desarrollo y la satisfacción intelectual o la realización personal derivados de ella. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo, ya me conocen Eduardo Olivares, Psicólogo, psicoterapeuta en formación, y les doy la bienvenida a nuestro séptimo episodio. Seguimos vivos, amigos. Habíamos dejado de producir un, un, un poquito porque surgen algunos problemas por ahí personales, pero ya estamos por acá retomando nuestro camino. Estamos en el C1, así que estamos en casa. Después de mucho tiempo, estamos con la primera persona con la que empezamos este podcast. Con mi querido amigo y estimado colega Gerson Pulido, psicólogo ¿Cómo estás Matt? Lo conozco más como
1: Matt Es agradable para mí Que entre los círculos de que todos que son De psicología me digan Matt, es más bonito Es como una <risas> separación Gerson el que está en casa, Matt el que Se dedica a la psicología Ayuda, te da como que la firma Y justamente vamos a hablar De eso.
0: ¿Cuántos conoces que se llama Gerson realmente? Cuatro Uno, con... y eso Solo eres tú.
1: Es muy extraño Sí, es un nombre muy raro, también yo lo sé, pero da la casualidad es que nos conocimos y los cuatro te puedo decir que nos conocimos en una iglesia.
0: Creo que cuando habías platicado que era un hombre bíblico o rollos uh -huh. así. No sé por qué siempre que digo Gerson me recuerda a Freddy Krueger.
1: Mira, te voy algo muy gracioso. Gerson, si es bíblico, Matt, si no me falla la memoria, es regalo de Dios. Así que para el caso, <risa> salió lo mismo. Pero ambas cuestiones, eh me llevaron de alguna manera inclusive a lo que vamos a hablar ahorita.
0: Excelente, excelente. Pues bueno, amigos, bienvenidos a este séptimo episodio que se titula factores personales que llevan a convertirse en psicoterapeuta. Ya hemos hablado de la psicoterapia, hemos hablado de, ya de algunas eh, psicoterapias en específico, si no mal recuerdo existencial, infantil, algunas cuestiones generales que incluso contigo las abordamos en el primer episodio. Uh -huh. ¿no? Todos iniciamos esta carrera por algo, con algo multifactorial.
1: ¿Te, ¿Te acomoda? ¿Te gusta? Ok, vamos a abrirlo multifactorial. Me recuerda más al primer día de clases de todos los que decidieron y optaron por querer estudiar psicología. Ese primer día de clases en el que todos los docentes que te tocan ese primer lunes de clases se te ocurre. Muy bien, jóvenes, preséntense nombre, cuántos años tienen y por qué, por qué escogieron la carrera de psicología. Voy a, ¿Por qué voy a mencionar esto? Recientemente tuve una plática con una profesora en mutua, Carolina, y yo le decía, mi sueño es ser, es ser docente. Me dijo, ¿por qué? Solo tengo una fantasía. Llegar el primer día de clases, llegar con mi café. Muy bien, jóvenes... Van a presentarse por nombre y por qué escogieron esta carrera. El que me diga que es porque le dijeron que sabe dar buenos consejos, porque, dije, porque le encantaría ayudar a su familia, porque le encantaría ayudar a las personas de su comunidad o porque en la prepa les dijeron que eran muy buenos escuchando... Están fuera de mi clase. Carolina se rió muchísimo, me dijo, prácticamente estás sacando a todo tu grupo, si no es que... Si no es que ya a, a, a todos
0: de la clase, la verdad.
1: Pero es que, curiosamente... Eh... Los que llegamos a psicología, inclusive no, no quería que tuviera matemáticas Llegan con una fantasía de que voy a poder Ayudarle a todas las personas del mundo Y no es cierto Curiosamente cuando empezamos a ver lo que es la psicoterapia Y empiezan con el primer bombardeo ético No puedes atender familiares No puedes atender amigos O sea, no puedes atender a tus conocidos Bueno, entonces creo que te equivocaste de carrera, ¿no?
0: Decirles a los alumnos Aquí no perteneces, ahí está la puerta Por favor, gracias Pero bueno, si nos vamos a meter a cuestiones matriculares institucionales como profes, como docentes sabemos que no podemos correr a, a, nuestra, a nuestro número a nuestros alumnos bajo eso, me latió eso que dijiste de, de las matemáticas es una constante, sí, es un mito de, de que no van a tener matemáticas, amigos y sabemos más, que es de las carreras que más tienen matemáticas por la cuestión de investigación científica
1: es más, los que creen que por ser psicoterapeutas no van a ver matemáticas también están muy equivocados
0: a ver, ¿cómo está eso? Okay. Como psicoterapeuta, ¿dónde ves matemáticas?
1: En la estadística de tu población. Mm. ¿Te acuerdas que hablamos en el episodio anterior, bueno, la última vez que yo estuve, que en ocasiones tenemos que conocer a la población? Sí, ¿Y cómo sí, vas sí. a conocer tu población si no sabes ver una simple tabla de estadística? Muy
0: bien, muy bien, para conocer las problemáticas como tal emocionales y conductuales.
1: Supongamos sí. que quieras hacer un proyecto de intervención social porque de plano es tu sueño apoyar la comunidad. Muy bien, necesitas ver quién es tu población, qué porcentajes hay. ¿Hay más jóvenes? ¿Hay más adultos? o ¿Hay más niños? ¿En dónde está toda esta sí. cuestión numérica de qué es lo que más está fallando? Y si quieres ser un buen psicoterapeuta que conozca su terreno, hay que saber estadística. Bueno, eso nada más como
0: de manera muy general que no necesariamente va a responder. Diputado. También lo hablábamos en varios episodios. Igual no podrás tocar la parte numérica, pero... Igual sabrás de ciertas cosas que van a influir porque al final de cuentas seguimos viviendo en una cotidianidad, en un contexto, en un país donde tú prendes, agarras el celular, ves las noticias y dices, hubo tales suicidios ahorita con la pandemia, ¿no? Ah, sí. Hubo tal porcentaje de suicidios en tales lugares y se está, está sucediendo en mayor, eh, se está considerando mayormente a lo mejor de estrés, la ansiedad, el miedo, de frustración, etcétera, etcétera. Y como terapeuta sí hay que conocer.
1: Mira, voy a regresar al rollo de ser estudiante y haber escogido este camino tan extraño y peculiar de ser psicoterapeuta, donde sí tiene que haber un gran manejo de matemáticas porque eh, las disciplinas el día de hoy ya no te piden que solo sepas hacer una cosa, necesitas saber varias, y entre ellas va incluido algo que a mí me encantaría que existiera en las universidades, Cómo abrir tu propio consultorio y la administración de esto porque ser psicoterapeuta no solamente sentarte en tu sofá traer una gran carga
0: teórica
1: en algunos casos tu vaca
0: mis puros al estilo del psicoanálisis
1: no, es hablar que tienes que administrar un consultorio y más en pandemia donde tienes que sacar hasta para el desinfectante y eso son matemáticas y eso es administración ser psicoterapeuta no es solo tener tu librero bonito lleno
0: Justamente hablando de eso encontré en YouTube un... no lo consideraría canal, pero si hay videos, chequenlos también por ahí. De cómo administrar tu consultorio psicoterapéutico Y te meten más No estas cuestiones técnicas, teóricas que conocemos Sino tu dinero, tus bienes, materiales La parte de la luz, las rentas, etcétera todo, Tus ganancias, ingresos, egresos O sea, el, todas esas cuestiones
1: el porcentaje, Que no se nos enseña esto, esto me encanta El porcentaje que debes destinar a publicidad ¿Qué tipo de publicidad? Y si eres muy buen psicoterapeuta, te metes en, hasta en el... Bueno, quiero cierto tipo de publicidad para tener cierta población. Y es un universo. Y
0: ahí ya estamos considerando las matemáticas. Si me la pintas así, en una cuestión muy administrativa, sí. Porque si vienes con una parte muy individual... Si sí, sí, tienes que administrarte, pero si eres parte de un centro una institución, igual no estarás inmerso más que en la parte estadística de, uh -huh. de, de conductas y pensamientos, ¿no? cosa que lo tendremos en un campo muy consciente e inconsciente dentro de estas motivaciones.
1: Y me encanta cubrir con esos puntos porque ya estamos dando el panorama grueso, chancho y pesado de aquellos estudiantes que llegan a esta linda y hermosa carrera con la intención de ser psicoterapeutas, eh, no están viendo el terror, <risa> la cosa inmensa, lo hermoso, lo maravilloso, no digo que no, pero inmenso que es decir, sabes qué? quiero ser psicoterapeuta. Y apenas estamos hablando de lo superficial O sea, ya rompimos ciertas ideas Del primer día de clases Ya hablamos del cierre cuando ya eres Un profesionista Ay, Pero ahora vamos a hablar sobre esta cuestión De intermedia
0: Lo que lleva a la pregunta que hice inicialmente ¿Qué nos motiva? Oh, yo podré hablar de unas motivaciones, ¿no? Pero lo dejaré para un poquito más adelante
1: Voy a recuperar algo que mencionaste es un chiste darle un, una segunda parte. Los puros al estilo psicoanálisis.
0: O el DSM al estilo conductual.
1: Pero en esta cuestión del psicoanálisis vamos a notar que todos llegan eh, por motivaciones claramente personales. Pero cada quien va a tener como que un motivo. ¿Por qué? Cuando... cuando bueno.. Cuando se decidan por la psicoterapia, no se deciden por cualquier tipo de psicoterapia. Algunos dicen, ¿sabes qué? Yo me voy sobre el infantil, sobre los adolescentes, yo sobre los adultos, ya estarán los que se quieren ir sobre geriátricos, hay quienes dirán, yo solo quiero mujeres, bla, bla, bla.
0: Ojo, recordemos aquí, paréntesis, que estamos hablando de un, de un ámbito clínico. Uh
1: -huh, meramente tal, ¿no? clínico. Porque
0: incluso en el episodio pasado de que estaba la parte organizacional, educativa, uh -huh. forense, de investigación social, etcétera. Pero bueno, es clínica.
1: Pero estamos viendo que la clínica también tiene varias ramas. Aquí ya no es necesario sacar un gran libro ni hablar de estadística. Estamos viendo que de acuerdo a las características y los deseos de cada alumno, va a escoger una de esas pequeñas subramas. Y es ahí donde ya no me voy a meter a decir, yo creo que tienen motivaciones personales relacionadas con el tema que no pueden tratarlo de manera personal, quieren atenderlo en otras personas. Ok,
0: esperas, <ríe> sí, para... análisis puro. A antes de pasar esa parte, porque sí, sí me gustaría si la tengo aquí en mis notitas pero yo lo quiero diferenciar porque pues ya saben que me encanta citar a James Goy, yo lo quiero dividir aquí, motivaciones funcionales y motivaciones disfuncionales funcionales, podrámoslo entenderlo como algo que funciona, algo que sirve, algo que ayuda, que te hace crecer, etcétera Disfuncionales incluso dentro del estado mental es ese, esa parte desequilibrante, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Pero ustedes se podrán imaginar otras más,
1: ¿no? Corrígeme si me equivoco, la idea de la que vas, el primer ejemplo que viene a mi cabeza son los psicólogos que quieren tratar a adolescentes porque su propia adolescencia fueron personas incomprendidas. Así que después de atravesar ese camino, ¿sabes qué? Ahora sí lo quiero tratar. Se vuelve funcional cuando ya conocen el campo, saben más o menos dónde están ciertas áreas porque ya no es lo mismo... Eh, ser una persona que apenas está explorando los campos de la adolescencia en factores disfuncionales, ahí ya le echa todo el ma todo, toda la mano del mundo, porque ya sabe, ah, ok, lo que está en moda, lo que está en boga, lo que estuvo afectando, lo que llega a afectar redes sociales, muy bla, bla, bla. Estarías sí. de acuerdo
0: conmigo que podemos llamar eso curiosidad.
1: Ajá, perfecto. es la curiosidad tal cual de este nuevo... Me conozco
0: que... esto, ah, pues me enseñaron en la carrera esto, y voy a ver si me funciona o si sirve. Si tiene uh -huh. una parte de ¿no? De ir... En el La va desarrollando.
1: Ese es el rollo funcional. Sería un rollo disfuncional cuando se está desarrollando porque estuvo muy molesto con el sistema y quiere sí, convertirse en el salvador de los adolescentes que podría tener en terapia. Y uh -huh. cuando llegue a terapia, que es algo que... Mm, se mueve entre, eh, digamos, la mancha oscura de la psicoterapia. Llegan a terapia y dicen, tú hazme caso, voy a ayudarte a resolver tu vida porque eres un incomprendido. Y entra el complejo de ¿Esto Salvador. Esto que me estás diciendo ¿verdad?
0: suena muy a, a discurso religioso. Pero eh, no. Voy a ayudarte, confía en mí y... Y alcanzarás ese bienestar eterno
1: Y acaso no es el discurso disfrazado del primer, del primer día de clase Es que yo quiero ayudar a las personas de mi comunidad Yo, 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 yo Y vuelvo a aparecer acá Y vamos otra vez del inicio al principio Digo, del inicio al final Inicio final, inicio final Y se vuelve a replicar Y te acabo de plantear en mis propias palabras sí, Según sí, lo que sí, entiendo claro, claro. Cuando se vuelven cuestiones funcionales y disfuncionales
0: Por lo menos en esta parte inicial de curiosidad Me gusta cómo lo estás abordando Porque sí, efectivamente Si nos ponemos nosotros ahorita Un poquito reveladores, que te motivó a ti a estudiar psicología de entrada? Más o menos habíamos dado nociones en algunos programas, pero a ver, ¿a ti qué te motivó? Es lo que se te para la risa si quieres, yo te digo. <risa> Por lo menos para estudiar psicología, de manera muy, muy general, sin contarles mis traumas ni mis conflictos, querer entenderme. Un, un tanto muy narcisista, porque yo traía yo una carga filosófica fuerte. Y era como de, ah, esta esta carrera, esta ciencia me va a llevar a hacer esos grandes problemas.
1: Desafortunadamente, olvidé el artículo. Es un artículo que pueden encontrar en Redalic. Eh, aborda justamente este tema, que muchas personas optan por tomar la carrera de psicología por no ir a psicoterapia No voy a decir nada porque al siguiente Yo me voy a poner la soga del cuello perfecto, Decido perfecto. Eh, Yo entrar a la carrera de psicología En primera porque estaba Bueno, abiertamente He entrado dos veces a la carrera de psicología Con una diferencia de un año Eso hace que vuelva a iniciar La, la carrera desde el principio La primera vez fue porque Entré con un rollo eh, Con un duelo Se acababa de morir un familiar eh, prácticamente nada más llegan y me dicen, inscríbete a la universidad, está la carrera de psicología y punto Y dije, va, paso dos cuatrimestres, me doy cuenta que me encanta la carrera No porque sea algo que me guste, sino porque se me hizo algo muy fácil Y dije, bueno, quiero una ya vida fácil, un poco, ¿no? quiero, se algo se más, quiero algo más relax Pues eh, había la posibilidad de que tomara ingeniería civil o regresar a psicología Y dije, bueno, quiero una vida tranquila y fácil, vámonos a psicología pero no, eso también está bien,
0: digo, tampoco lo voy a, a satanizar, a crearle un mito. La curiosidad es parte, y ya, ya en el transcurso de la carrera de la universidad, cada uno de nosotros y también parte de esa curiosidad, lo que nos lleva incluso a la fisioterapia que, que es esencial, ¿no? Todos entramos ya como en el transcurso de, de, de la carrera, de que nos empezamos a interesar, a interesar por la conducta humana, ¿no? Ahí empiezas a diferenciar con tus compañeros. Aquí en el, slat el el cognitivo, el conductual, como tal, psicoanálisis, gestal, humanista, infinidad, ¿no? Y vamos haciendo esas diferencias. Si alguien está escuchando
1: universo. este podcast y lo está escuchando para saber si quiere...
0: O viéndonos en YouTube.
1: Si quiere definir si quiere o no quiere estudiar psicología, había una frase que comentaba comentado con mi compañera antes de empezar a grabar. Algo que me encantaba decir en orientación vocacional no era muy aceptable, pero a mí me encantaba decirlo. Realmente piensa si de esto te quieres morir de hambre. Obviamente, ya lo hemos estado hablando y lo voy a volver a... Voy a volver a poner el alfiler ahí. Eh, llegamos por cuestiones personales e ideales y fantasías de quiero ayudar. O oh, me dijeron que daba buenos consejos. Te das cuenta que la ética no te va a permitir hacer exactamente eso. Claro, claro. Eh, viene esta fantasía en el que solamente... Eh, necesito lucir, un buen consultorio, y no es cierto, también necesitas tener otras capacidades y cualidades. Y viene una cuestión muy extraña, que es cuando empezamos a definir, si voy a ser psicólogo, en este caso clínico, o voy a dedicarme a otra rama, ¿tengo o no tengo las aptitudes? ¿O las voy a desarrollar? Y es por eso que entra esta frase de sí, si de esto te quieres morir. Porque en muchas ocasiones pudiéramos no ser muy buenos en esto, pero entre lo que mencionábamos, teníamos motivaciones personales. Ajá. Que también esas motivaciones personales nos van a orientar a decidir qué modelo terapéutico queremos, eh, cómo va a ser nuestro consultorio, cómo vamos a querer este, abordar las situaciones, todo eso ya viene arrastrándose. Hasta que por fin dicen, oye, mira, si quiero ser psicoterapeuta.
0: Y hablando de esas aptitudes o actitudes, actitudes ya vamos encaminados, ¿no? Eh, si me late, tengo ciertas este, capacidades para desarrollar esto. Estoy yendo a diferentes cursos, eh, seminarios, conferencias, congresos. Ok, ya, ya vas con esas capacidades. Pero si nos vamos con la aptitud podríamos ahora sí meter aquí por lo menos dos de los principales que también nos llevan a elegir psicología o que nos orillan, ¿eh? porque también la sociedad nos orilla eso, de que escuchas muy bien, y no hablando de cuestiones estructurales, de que escuchas muy bien o sabes escuchar y de que sabes hablar o sabes expresarte. Y sí, ya lo hablamos en, en el primer episodio, ¿no?, de que de que das, das buenos consejos, ¿no? Es que es, eres una gran escucha y das buenos consejos. Y, y sí, efectivamente, eso nos, nos coloca en esta parte de las aptitudes y que vamos a ir desarrollando, por lo menos los que nos dedicamos a la clínica, a irlos potenciando, desarrollando esas habilidades ahora sí. Dentro de toda la carrera Y ya al final, el último día Decidir si nos vamos a dedicar En el último día podremos empezar desde el servicio Porque en el servicio o en las prácticas Nos empezamos ya a definir como tal no
1: Pero Déjame le doy cierre a todos los puntos Porque siento que los estamos abriendo Y no, darles, no le estamos dando una conclusión A cada uno En darle cierre al primer punto El primer día de clases obviamente como todos Entramos muy desorientados que realmente nunca nos explicaron y nunca nos dijeron realmente qué es el psicoterapeuta o de hecho qué es ser psicólogo. Ahí cierra el primer punto del primer día de clases. El hecho en el que nos entramos con la fantasía de que no va a haber matemáticas o no nos vamos a enfrentar a algunas cuestiones es un error. Actualmente necesitamos saber de todo un poco para poder desempeñarnos, dado que una de las apuestas en la educación es que seamos multidisciplinarios. Sí, sí, sí. El siguiente punto que era eh, esta cuestión sobre las, nuestras motivaciones personales, eh, no solamente en psicología, no solo en psicoterapia, no solamente, no, solo, no importa la carrera que escojas, no importa el estilo de vida que lleves, las motivaciones van a estar van a estar permeando todas tus decisiones me gusta, me gusta. eso es
0: Algo que es que va a evolucionar, algo uh -huh. que va a ser cambiante incluso en cada semestre o cada cuatrimestre de la carrera e incluso ya en el ejercicio de la psicoterapia, apenas lo estaba yo leyendo y me lo estaban explicando en clase, que era, eres un psicoterapeuta, a lo mejor los primeros 10 años, los siguientes 5, 2, 3, 4, donde tienes mayor madurez o habilidad, lo mismo que pasa cuando seas estudiante, eres otro psicoterapeuta, otro estudiante, el, y después vamos pasando a lo mejor duelos, que lo mismo pasa con estudiantes ¿no? habemos en, en ambos ramos por eso lo quería dejar como un poco abierto porque vamos a ir permeando utilizaré tu palabra entre ambos roles en distintos momentos que incluso vamos a regresar a lo que fuimos como estudiantes buscando respuestas y como estudiantes vamos a ir buscando a nuestros terapeutas o nuestros colegas o compañeros que como estudiantes ellos lograron desarrollar cierta actividad ya en la práctica terapéutica o clínica entonces, si te das cuenta, aquí lo podemos dejar abierto en ese sentido hablando de las habilidades y aptitudes o actitudes, ¿no? Lo que nos
1: regresa a ese punto. Entonces, tú si eres buena escucha, das buenos consejos. Ya que logramos cerrar ese punto y no me quiero poner más el pie, eh, no, <risa> realmente no. Eh, justamente esto va de la mano con lo que comentaba al principio. Sí me gusta ser más mat, que me llamen con este apodo, porque literalmente es un apodo, porque en el cual me siento más a gusto con los que se con los que son del gremio. Porque no es lo mismo juntarte con varias personas que se dedican a psicología en el que todos sabemos de qué pisito podríamos estar cogiendo, y es yeah. como de, ah, bueno, ya estoy con el gremio aquí, ya es más confianza, es una hermandad no dicha, donde también se rompen las medias algunos, pero pues es una hermandad.
0: Perteneces a... Eso es lo que también nos forma como psicólogos, el hecho de que te sientas perteneciente a algo.
1: Y justamente... <risa> Justamente este paso A decidir ser psicoterapeuta Pues lo, me encantó cómo lo abordaste En ocasiones la sociedad no, Nos orilla a esto Porque justamente Das buenos consejos Me sabes escuchar, debes ser psicólogo y Tiene que sí. ser forzosamente psicólogo. No puedo ser consejero. Digo, me aviento a la de trabajo social. Y de puedo ser, puedo ser coach, cuchero, venirme a un rollo internacional, certificarme bien, este, motivarlos a todos, escucharlos y algo. Tiene que ser forzosamente psicólogo. Este, o sea, no puedo ser, no sé, meramente un terapeuta enfocado en algo diferente. Tiene que ser forzosamente psicólogo. Pero no, es que me escuchas muy bien, es que si me entiendes, es que parece que sabes qué es lo que me ocurre. Ahí te
0: va el punto clave. Y Freud lo decía en sus inicios, cuando empezaba ya a, a, a colocar las cuestiones técnicas de la psicoterapia, que se desarrollaba o se daba algo curativo. Y sí, lo podemos ver en los niveles de empatía que te enseñan al inicio de la carrera, cuando estás empezando con, con las clases de entrevista, bueno, que no es lo mismo que estemos platicando como echando una cerveza o estar platicando en la calle de buenos días y cómo estás, a que ya se vuelva curativo. Y muchas personas es lo que nos dicen: Pues es que ya me siento mejor. Y, y sí, mira. y sí, se siente mejor. Mira, el acto de Laura Lacan lo dice:
1: Es curativo. Es una de las herramientas. Con las cuales puedes llegar con esta cuestión natural a la universidad y está muy padre. O oh, hay otra herramienta.
0: Te van a colocar <risas> con más puntos, por decirlo de alguna manera, que muchos compañeros, porque uh -huh. esa habilidad.
1: Dicen, oh, este muchacho sabe, sabe por dónde. Pero bueno, esa es una herramienta del rollo de la empatía. Hay otra herramienta que se da como por una cuestión de interacción social que también los brillan a estas carreras. Es que tú sí me escuchas y me entiendes y me dices las cosas como son. No lo sé, yo siempre he considerado que eso es el resultado de la escucha activa. No,
0: claro, claro, atención este, importante, incluso.
1: Y cuando te llegan con la frase de necesito un consejo y la neta, sé que tú me lo puedes dar. Haces trunas. Bueno, yo era de los que, bueno, me tronaba los deditos en la prepa.
0: Te o sea, acomodabas los lentes estilo Ash, vamos a hablar muy seriamente. Y funcionaba. Uh -huh. O sea, funciona. Y eso es lo mismo. Y cuando te das cuenta que los profes o tú mismo como terapeuta, ya en esta parte del desarrollo que, por ejemplo, yo me sigo enfrentando, es de que esa misma habilidad aún la sigues desarrollando. Porque resulta que ahora no solo. Eh, sigues sí, eso que te decían de que dabas buenos consejos o que escuchabas muy atentamente Sino ahora es de que se vuelve curativa la palabra y que esa escucha se vuelve satisfactoria hay un goce, el goce del escuchar al otro
1: Desafortunadamente te voy a agarrar este en curva porque es justamente lo que dijimos hace dos minutos no por tener estas capacidades necesariamente tienes que ser psicólogo Porque estas capacidades del la escucha activa, la atención flotante, el poder escuchar y hablar Lo he encontrado recientemente en la carrera de turismo es como de, ay, estos cuates <risa> tienen una habilidad para escuchar yo me y yo he encontrado eso
0: en personas de administración también
1: La de comunicación, país. cuando tienen ah, que presentar claro. y digo Oye, estos cuates tienen una habilidad impresionante para agarrar las ideas en el aire Ahora los
0: de marketing tienen una habilidad ya también que les están desarrollando De esta expresión de, de la palabra, porque ahí lo envuelven muy bien uh -huh. Pedagogía lo desarrolla también la parte de, de la docencia, no sé si pedagogía fue correcto, correctamente utilizado, pero la parte docente sí, que tienes que desarrollar tu palabra.
1: Y es donde digo, bueno, y si tengo esas habilidades, ¿necesariamente tengo que ser psicólogo? Sí, por eso yo tengo esta gran fantasía de verdad, ser docente y... ¿Quién
0: tendría que combinarte esa motivación entonces? ¿Los maestros? ¿Los profes en la escuela? Sí. ¿O tu terapeuta antes de entrar en es...
1: Si lo vemos por desarrollo, en teoría, eh, tu orientador vocacional de la, de la prepa, prepa te tiene que mostrar el panorama completo. Es muy raro que ocurra, o al menos yo no he escuchado gran variedad de testimonios que me digan, sí, me ayudó. De hecho, los memes es que orientación vocacional es hora muerta para jugar.
0: Sí. <risa> o te ponen a hacer actividades de materias que no
1: cumpliste. Era muy raro, es muy rara la orientación vocacional en México. Sí existe, pero no sé dónde la aplica.
0: O no eran psicólogos los que estaban a cargo de esas materias.
1: Justamente, pues el profesor de educación
0: física me pasó. <risa> okay. eh, a lo mejor tenía ciertas habilidades, pero no, te, no estaba no lo capacitado sé. en pruebas, ¿estás de acuerdo?
1: O sea, eh, dejamos, regresando a la motivación de por qué ser psicoterapeuta. <risa> sí, regresamos eh, a hacer punto, Pequeño por
0: paréntesis.
1: Eh, es más, hasta se me fue el hilo porque llegué a esto
0: que las otras carreras o las otras profesiones también ah, desarrollan sí. estas
1: habilidades y estas habilidades no necesariamente porque escuches bien Y de repente ayudes a la otra persona Y que te digan dos buenos consejos No necesariamente tienes que ser psicoterapeuta Y regresa la pregunta ¿defines si de esto te quieres morir de hambre Si todas estas habilidades sabes qué, Si quiero ser psicoterapeuta Creo que tengo las habilidades Mi papá, mi mamá me dicen que los tengo Mis amigos dicen que lo tengo Órale, quiero morirme en esto ¿Y por qué digo morir? Porque es aventarte un camino Donde o aguantas en la línea O mejor dices muchas gracias Voy a dedicarme a otra cosa
0: y ahorita vamos a tocar ese punto quiero aumentar esto que puede ser tomado incluso de manera negativa y si es tomado de manera negativa, lo dejaré a criterio de cada quien, que la cuestión psicoanalítica, especialmente lacaniana, el hecho de que especializarse en psicoterapia pudiesen entrar cualquier persona que contara con dichas habilidades, y eso de manera muy general, que en todo caso, la, los, las asociaciones mexicanas o por lo menos eh, que pertenecen a la APA Ya en general sí se van a meter a esa cuestión de No, son psicólogos
1: Quiero hacer un chiste sobre la historia De oh, la psicología y el psicoanálisis Es dramaturgo, es artista Sabe de arte Ha estudiado la historia y la mitología ¡Hagámoslo psicoanalista!
0: Los grandes padres así eran Me parece si vamos a nuestro primer corte? ¿Va, sí. Vamos a nuestro primer corte Y vamos va. con esto De la formación Vale, Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de Pueblo. Regresamos en unos minutos más. Factores como un ingreso variable del que no se puede depender. Un intenso aislamiento, la fatiga emocional, la frustración derivada de las interacciones sumamente intensas con gente perturbada y exigente, las graves responsabilidades éticas y legales, la crítica pública o la duda sobre la eficacia de la terapia, abrazan a esta profesión. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo, estamos de, de regreso, ahora no nos tardamos y tenemos todo listo aquí en el segundo C.
1: Esa frase que, la, así como la acabas de plantear, suena muy hermosa, yo ya la traduciría a algo más simple, algo más común, por culpa de uno pagamos todos. Eso de dudar sobre la eficacia de la terapia eh, Queda claro que ser psicoterapeuta, como todas las profesiones Que podamos respetar el código ético Y podamos mantener la moral personal Y no caer en estos, digamos, deslices carnales, pasionales y banales ¿Por qué? El hecho de que se llegue a dudar de la eficacia de la terapia Estamos hablando de un terapeuta que o hizo mal su chamba, o no pudo reconocer en el momento que no podía atender a la persona y la estancó. Estamos hablando que si empiezan a aparecer esas cuestiones eh, de desbordes emocionales eh, derivado del tratamiento con sus pacientes, que si claro, que el terapeuta no fue... El psicoterapeuta no fue capaz de reconocer que lo estaban superando ya sus propias emociones y requería ayuda, requería asistir a su propia psicoterapia. Eh, desafortunadamente, esos son los casos que digo, bueno, eso es en el gremio. Se pone más fuego cuando hablamos de que hubo... hay terapeutas que sí llegan a transgredir la intimidad de sus pacientes físicamente. Es como de, mm, pues sí. Si yo no me dedicara a esto, diría, ah, ¿para qué voy a hablar con un compa que posiblemente tenga igual o más broncas que yo? Parte del
0: mito, parte del mito, lo que nos va a colocar para continuar este hilo en una de las habilidades que se requieren y exigen en la parte clínica terapéutica, esa introspección, y aquí lo voy a un, aunar sí, a anudar con esto que tú estás hablando, porque ya es importante, aquí sí va a entrar muy, muy bien, ya dentro de las motivaciones disfuncionales, con esta parte funcional de la introspección, de los actos que, como decía esta frase, legales, éticos, de frustración, económicos, etcétera, etcétera, nos van a hacer conectarnos con nuestras dicotomías más profundas. Ya de manera inconsciente, porque en la introspección, sí sabemos, ¿no? Y nos lo piden muchos profes cuando estamos estudiando. Te vayan a terapia, vayan a terapia, conózcanse, conózcanse. Hasta ahí, sí o no, que esa es la instrucción que te piden. Conócete, perfecto, hasta ahí. ¿Qué es parte de la curiosidad?
1: La, la, bueno, dependiendo del modelo de la universidad, pueden aplicarte el conductual que... Olvidé cómo se le llama, este ABC. ¿Qué eh, de el Ajá, Con qué conducta te detona en qué y cómo respondes Justamente también es revisar De qué es lo que te detona y cómo respondes Y sí, ocurre muchísimo Es como de ley lo tienen que hacer los psicólogos
0: Pero ya cuando eres terapeuta ya no es A, esa, a ese conócete Porque supuestamente el ideal Es que ya, te, ya llegues conocido ¿No? <risa> Ya, ya hayas hecho las paces contigo y que al momento de que empieces a atender pacientes ya traigas habilidades desarrolladas, no pulcras, pero desarrolladas y con una gran introspección para ver justo tu práctica, para dudar de tu práctica y que como psicólogos lo hemos hablado varias veces en este, en este podcast y en conferencias numerosas de tus dudas de tus prácticas o las das por entendidas de que ya son eficaces y vemos grupos de Facebook, a ti que te gusta andar en Facebook, cada vez más hay personas que colocan, oiga llevo tanto tiempo haciendo tales actividades con mi terapeuta pero creo que ya no me está funcionando y entonces vienen las preguntas de muchos psicólogos o terapeutas, de primero ¿cuál es el modelo? ok, perfecto ¿qué has trabajado? Perfecto. ¿Le has comentado eso a tu terapeuta? No. Eso de una manera muy, muy extrapersonal, ya de manera muy inter, intrapersonal, metemos esta parte de la introspección, de dudar, de saber si eso que nos está hablando la persona lo vamos a utilizar para fines curativos o nos activó algo y lo vamos a tratar de sanar.
1: Lo que haces demasiados puntos, algunos ya los abordamos antes del descanso, eh, justamente lo que se espera. Lo que espera la sociedad es que como psicólogos seamos unos dioses del Olimpo, que no nos enojemos, que no tengas problemas <risa> depresivos, que no tengamos problemas de Me este, Recordaste al <risa> meme del,
0: del extintor, ¿no? Cuando tu psicoterapeuta está ya con muchos problemas.
1: <risa> Más o menos. <risa> Lo que se espera dentro de la práctica es simplemente que respetes tu modelo. Bueno, hablando de psicólogos que obviamente son respetuosos con los demás y no están diciendo como, este, no lo están diciendo de manera tan agresiva, mi modelo es mejor que el tuyo. Sino hablo del, lo, del rollo respetuoso. Los reales. Ajá. Piden que conozcas bien tu modelo, que lo apliques lo mejor posible y que veles tanto por la salud de tu paciente como la propia y te hagas cargo de tu ética o sea, es lo mínimo que se espera como estudiante obviamente tienes tus materias, código ético eh, tienes tus clases clínicas donde puedes preguntarle cualquier duda a tu docente o do sí, lo, que lo que te surge pues, en el momento toda esa parte se supone que es lo que es espera uh -huh. um, pero esta cuestión sobre ya llegar con la introspección, ahí a dar terapia Puedes llegar sí con una introspección, que no sé, me, me podrás dar la razón en esto Estas semanas es una introspección, llegas hoy a tus prácticas, sabes muy bien en el ámbito psicoanalítico notas algunas transferencias eh, Notas ah, las o sea, contratransferencias Trabajas todo de lo mejor posible En el ámbito conductual te das cuenta que tu paciente te detonó Algunas frases, algunas palabras Por lo tanto tú casi respondes de una manera poco funcional Así que bueno, tú te aferras a tu modelo y siempre Pero pasa otra semana y vuelves a hacer otra introspección Ya no eres el mismo del inicio Sigues siendo tú pero la práctica sigue desarrollándose Porque una de las, no sé si es habilidad o aptitud Es que tienes que estar en constante desarrollo y estudio claro, claro, Por eso sí. se están lanzando siempre cursos Siempre se están lanzando actualizaciones Siempre se están lanzando libros Porque tiene que ser constante la labor del no psicólogo No, por nada
0: la, la carrera del psicólogo en, sus, en todas sus vertientes es una de las más caras sino por formación inicial, sino por lo que sigue de esa formación inicial.
1: Ya, todo va dependiendo inclusive, mencionábamos este punto de las motivaciones, aquí vuelve a entrar si tú quieres trabajar justamente el rollo de los adolescentes, órale ni modo te toca meterte en el universo de los adolescentes y ver qué es lo que se está moviendo y no clavar. ¿Quieres este, meterte en los rollos de pareja? Pues no, entra en los cursos, entra a ver cómo se desarrolla entra a ver los temas, cómo es la terapia y te preparando y te poniendo ahí porque inclusive las parejas siguen cambiando al paso del siglo. Todo es esto va a tener que ir eh, este, unido al hecho de que la introspección es continua, la inversión es continua, la preparación es continua. Psicoterapeuta, que le encanta esto. Alumnos que quieran dedicarse a la psicoterapia, gente que esté pensando en estudiar psicología para volverse psicoterapeuta, debe considerar que nunca se llega a ser el psicoterapeuta perfecto. Jamás. Una
0: idea nada más.
1: Puedes acercarte al decir, oye, ¿sabes qué? Tengo eh, un 90% de pacientes que no se me van, un 10% sí se me va, pero digo, ya es un 90%, ya estoy del otro lado. ¿sí?
0: Algo está, lo que decimos, ya, algo estás haciendo bien, no sé, <risa> algo pero estoy ya, haciendo estás haciendo bien. bien.
1: <risa> y no puedes Quedar en este eh, rollo oscuro que nada más hicimos una mención, no puedes creer en esa cuestión de, yo tengo el modelo perfecto y tengo un 100% con mis pacientes. No sé, algo ya está fallando ahí. Sí,
0: habría que ver, ¿no? En ese sentido, por eso, el, por lo menos en el psicoanálisis se me hace más honesto porque si te colocan la constante duda en, la, en, en esa posición de que si realmente lo que puedas estar desarrollando o que, o, o que esos fantasmas que vienes arrastrando existen o no existen dentro del proceso e incluso Rogers ya lo venía manejando que la parte introspectiva la parte sanadora nos va a hacer que nuestras relaciones sean de amplitud y de calidad no, hablando de dos modelos diferentes Que podemos meterlos en un mismo en un mismo fin Ojo, en un mismo fin, no objetivo Cada uno tiene su, sus cuestiones
1: Obviamente hay muchas psicologías Cada una un, cada una su propia corriente Justamente cada quien tiene diferentes objetivos Pero ahorita que tocaste de relaciones viene a mi cabeza eh, Si no me fallas la memoria ¿Tienes el padre de la psicología transpersonal? Te lo debo Esto está en un manual de corrientes eh, psicológicas clínicas contemporáneas y también se repiten uno sobre psicoterapia gestata. Eh, la forma en la que se relaciona un psicoterapeuta es la herramienta más poderosa que puede haber para que el paciente pueda volverse funcional o pueda comprender Perfecto. su todo. ¿Por qué? No es la misma relación que tienes este.
0: Voy a acomodar mis lentes al estilo Ash, continúa.
1: No es, no es lo mismo la relación que tú tienes trabajando en un grupo de apoyo, porque ahí es la relación moviéndose todos y. Buscan un objetivo A conocer la relación uno a uno eh, Y ahí entra un juego muy importante Donde metemos la introspección Las motivaciones, la relación Los objetivos, la dirección, el modelo Todo entra en esa relación Esa relación Que tiene que ser asimétrica La comunicación tiene que ser asimétrica Se espera que el paciente Hable más que el terapeuta Claro, claro. Y ante, hablando así Justamente, entre hablando justamente Esa relación eh, entran las aptitudes las cualidades todo todo para llegar a ese punto culmen es una audición muy larga es una preparación continua es todo lo que acabamos de hablar en estos minutos haces una mezcolanza muy extraña sí, sí, sí. y esa cosa rara se supone que es el psicoterapeuta esa relación que tiene que sanar, pero si te digo oye, es que el ser psicoterapeuta es que una relación que ayude no sé, este me hace que me acuerde de los maestros de Star Wars que te llenen la fuerza para que sanes este rollo sobre el sí. sensei que tiene que guiar al pupilo para que se desarrolle no, no, no sé, Sí, sí se sí, parece me pero ser psicoterapeuta es una cosa rara e indefinible porque la relación está cambiando ...el paciente está cambiando... inclusive lo que decía... ...una de
0: las de habilidades la, del ser terapeuta... ...y del estarse formando dentro de este aspecto eh, psicoterapéutico... ...porque entonces aquí ya tocas otra de las habilidades... ...que sí se van a incluir sí o sí en todas las psicoterapias... ...que es ese calor humano, ese contacto... ...esa capacidad de relacionarnos... ...que también la tenemos antes de la carrera... ...durante la carrera y ya en la formación clínica... Pero... O la desarrolla. O la desarrollas. <risa>
1: Estaremos, Ahí está, Esperemos
0: que sí. Que tampoco quiero utilizar la palabra de... Eh, compañero o compañera, ah. salte por la puerta porque aquí tú no entras. Como se suele utilizar. Y que muchos profes van a catalogar dentro de todas estas cuestiones que debe de tener el alumno. Para ver si incluso te invitan a sus proyectos personales. Que luego hablaremos, ¿no? luego Afortunadamente. hablaremos.
1: Afortunadamente... Todo lo que acabamos de mencionar no es algo que no podamos obtener. Claro, claro. La empatía, la. Cada le va a meter su, su toque, ¿no? Por ejemplo, yo de manera muy personal puedo decir, soy pésimo. Bueno, era pésimo relacionándome de manera productiva.
0: Ese lapsus no me convenció.
1: <ríe> Sigo desarrollándome, no te preocupes. Okay, me gusta. Eh, pero cuando yo decidí empezar a meterme este rollo a la clínica, dije, bueno. Amo la docencia, pero también amo lo clínico. Me desarrollé durante tres años en la docencia, ignorando lo clínico. pero dije, no, sí quiero, sí me gusta. Sí me gusta esta cuestión rara en la que tengo que prepararme yo y prepararme para la relación y comprender las relaciones y la comunicación. Súper importante la comunicación. Eh, ponerme en una situación extraña en la que, oye, este, quiero acompañar. Si alguien gusta que yo la acompañe, me apunto. Es una cuestión medio rara
0: Deja mucha bondad, ¿no? Uh -huh. Y es algo que olvidamos cuando nos enfocamos O nos queremos encasillar en nuestro modelo
1: Yo creo que cuando te quieres casar con el ideal De que el terapeuta está en su sillón, en su silla Con su escritorio, con su mesita Hablando con otra persona y diciendo Sí, tú tienes esto, cuéntame, ¿por qué lo sientes? Eh, <ríe> oh, y dime, ¿esa semana cómo reaccionaste a la situación que te incomodaba? O por qué no empezamos a tratar tu fobia de esta manera y ya lo ven de una manera tan común no. No creo que sea muy así. Bien. Ahora que empecé a aperturarme, a estudiar, a leer, a revisar todos los modelos, eh, más por curiosidad que por quererlos aplicar, dije, oh,
0: ¿todos tienen... nuevamente la que otra motivación de la curiosidad la que estaba en el
1: inicio. Todos tienen una forma muy peculiar de decir <risa> Te vas a volver más funcional en sociedad. Apliquemos esto. Otros te dicen, mmm, está fallando algo, está, no estás yendo bien el fondo, así que vamos a, vamos a ver qué estás estructurando mal de tu imagen. Obviamente no con esas palabras.
0: Claro, claro, claro. nos vamos a meter una cuestión en donde la utilización de las palabras, nuevamente digo, ya sería de de, de, de cuestión de cada quien ¿no? De cómo lo, lo maneja cada modelo
1: Intento resumir los modelos Si no lo entienden, bueno, este, chequen este libro De eh, corrientes Psicológicas clínicas contemporáneas El otro chiste que me faltaba Sería eh, Bueno, ¿y cómo Sientes tu día a día? Y en base a eso, todo ocurrirá En el momento adecuado, en la forma adecuada Y es que, ¿sabes
0: qué? Eh, no... Soy partidario de lo que voy a decir, no en su totalidad, aún tengo dudas, igual me sigo formando en esa cuestión, de, de su entender. Pero la capacidad de reírnos, dentro de estas cuestiones eh, de, de introspección, dentro de estas cuestiones de curiosidad, una, una profesora de, de entrevista me, me platicaba que a ella le encantaba reírse mucho en sus, sus, este, sus sesiones, porque ella le, le, le gustaba ¿no? era, ella, ella era cognitivo conductual Y le gustaba brindar esa parte Que calmara y, y a, hiciera salir A sus pacientes de todo el problema Y con la risa se bajaba ¿no? Tampoco nos vamos a meter A cuestiones en donde el terapeuta No habla para nada La, la cuestión muy eh, freudiana Ortodoxa, pero bueno Vamos a venir a que tú comentabas La relación, sí, claro que sí Ya comentábamos esta parte Del calor humano que van a ser importantes, que no me quiero ir, no me quiero ir, deja, termino esto, uh -huh. sigues con lo, lo que vas a comentar, pero ahorita vamos a hablar de una cuestión que sí puede desestructurar o no,
1: pero venga. Yo nada más quería agregar el hecho de que como psicoterapeuta debes de conocer muy bien las herramientas, debes de conocer eh, la estructura teórica de por qué aplicas lo que aplicas, Ahorita que mencionaste es el humor, ese sí recuerden que el libro está, Teorías de la Personalidad, segunda edición, de <ríe> Cloninger, el capítulo de psicoanálisis en el subtema de humor. El humor es una vía regia al inconsciente mencionada por Freud todavía. Así que los chistes también ayudan.
0: Sí, 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 dice este, esta frase mexicana que la citan en una película. Misma, ah, no, el Piratas del Caribe la utilizan misma versión, diferentes historias pero todas son ciertas no, vamos a llegar a lo mismo pero eso es lo que nos va a permitir conocer nuestro modelo realmente ¿no? y, y la parte de defender nuestra práctica porque en esa constante pelea de a ver quién es mejor o quién no aplica realmente métodos dentro de esa individualidad de cada uno de nosotros nos separamos de lo que deberíamos ser como gremio y ahí es donde Viene el punto ciego de que las otras carreras, otras disciplinas si sí vengan a atacar mira no nos ponemos de acuerdo
1: Tú tienes, sí, ¿no? tienes un, bagaje, un gran bagaje en filosofía Desafortunadamente, eh, psicología, al tener eh, muchas raíces en la filosofía No solo adoptamos y heredamos cosas buenas, también heredamos cosas malas y es que esta pelea entre los modelos teóricos es muy similar a la pelea de las escuelas de los grandes filósofos. Así como pelean, mi escuela es muchísimo mejor que yo porque puedo llegar a la verdad con Sofía, ¿ok? Y lo otro, yo puedo llegar a la verdad porque esto, esto y aquí hay unos discursos filosóficos súper gigantes y pueden ver la pelea que hay de escuelas de filosofía. También lo heredamos en la psicología. Se pelean, eh, obviamente de manera yo considero infantil, es que mi modelo es muchísimo mejor que el tuyo porque yo puedo hacer mi trabajo en nueve sesiones. Ah, muy bien, felicidades.
0: De, de dar en un punto bien clave, no es tanto el que defendamos un postulado, sino que esa persona le están moviendo cosas que no ha trabajado dentro de sí mismo o sí misma, que le están haciendo entrar en ese conflicto. Imagínate, como profesionales, ok, nos podemos sentar a dialogar y a debatir, ¿no? Eso sí podemos hacerlo, pero imagínate que esto pase en consultorio cuando llegue una paciente y te diga, no, pues es que vengo de tal terapeuta porque no me ayudó, porque su modelo era este, este, y empezar a demeritar. O sea, es válido decir, ok, vamos a revisar específicamente en qué punto ya no funcionó, ...y nos encaminamos bajo lo que yo te pueda orientar, perfecto... ...pero si nos ponemos a de no, pues es que ellos no hacen esto... ...y es que ellos no, no evalúan esto o no utilizan esto... ...nos estamos ahora sí metiendo en una cuestión, como tú dices, muy infantil... ...y que sí se estarán moviendo cosas que ese terapeuta, esa terapeuta... ...no está trabajando y yo lo quisiera llamar a fantasmas.
1: Curiosamente eso es algo que también se arrastra desde el primer día de clases... Porque esa frase de, es que ellos no lo están haciendo bien y yo lo puedo hacer mejor, es la misma frase de, yo quiero hacer esto y esto y esto, porque los demás no supieron cómo. Porque es algo que también Muy ocurre. Narcisista. Yo quiero ayudar a mis amigos y a mis conocidos. Yo, 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 yo. Y llegamos hasta el profesionista. Yo sí hago bien mi trabajo porque mi modelo está bien fundamentado en aquello aquí y el otro Y a mí me, cada vez que escucho ese discurso me encanta este, hacerle como los monitos que tienen sus este, Disculpenme eh,
0: dis queridos escuchas, Matt, es un gusto culposo, ¿sabes? De pronto me gusta meterme a estos grupos a ver cómo son esas peleas y, y reírme un poco Porque es parte también de mi humor De ver cómo vamos evolucionando Y también ver cómo yo también estoy fallando <ríe> Lo que nos lleva a una habilidad O una actitud Actitud, no sé Vamos a, vamos a meternos, hijo de cuestiones Con esto que van encaminados con ese yo Narcisista El poder El poder de ser terapeuta El poder de tener ese control sobre la palabra y sobre la escucha y sobre tu teoría y conocimiento, experiencia, de va a ser algo bueno, funcional, si lo colocas muy bien en sesión o no, cuando empiezas ahora sí a enfermar al paciente.
1: Desafortunadamente, puedes investigar, el bueno puedes leer, las investigaciones y experimentos que se hacen sobre sí, las sí. relaciones de poder, eh, como en muchísimos experimentos se sale de control el manejo de poder. El más famoso es una hermosa película de un experimento. Mira. Tenían que fingir como. A apenas fue eh,
0: su aniversario, ¿no? Creo que de la muerte o el nacimiento de
1: o algo así. No sé, no lo recuerdo, pero algunos sí. tenían que fingir ser reclusos, otros tenían que fingir ser guardia. Y el experimento fue un descontrol. Desafortunadamente, eso fue algo muy social, pero el psicólogo no está exento. Y el psicoterapeuta no está exento de esa cuestión del ser humano. No voy a mencionar naturaleza, no voy a mencionar moral. Simplemente es una cuestión que aparece en el ser humano cuando existe poder. A algunos no lo manejan bien. Algunos... Que Foucault lo
0: desarrolla muy bien y que el psicoanálisis lo va a traer y la filosofía moderna, contemporánea, la van a atraer muy muy bien de ese concepto de
1: Foucault. Solo puedo ponerme... en. es que... ¿cómo explicarlo? Cuando una persona eh, decide o se interesa por el ámbito de la psicoterapia Vamos a ponerlo muchísimo más simple Como me encanta hacerlo todo de manera muy burda Saben muy bien de dónde viene esta frase Un gran poder conlleva una gran responsabilidad <risa> Porque ser psicoterapeuta No te da un ojo espiritual Que te ayuda a ver más allá de lo evidente este, Algunos dirán que no existe Algunos dirán que <risa> son las experiencias Dependiendo del modelo teórico eh, no es como que te den la habilidad de leer mentes Pero la carrera en psicoterapia La especialización en esto sí te da la oportunidad para meterte donde nadie te llama Oy, Eso es sí, fuera del consultorio sí, sí. Dentro del consultorio Una persona te está dando La oportunidad de acompañarlo en un crecimiento que usualmente sería en la intimidad. No por nada los consultorios este, son a puerta cerrada, no es como que de oye, este, cualquiera se puede hacer. Sí, ahora vamos al
0: aislamiento psíquico.
1: ¿no? Este poder que obtiene el psicoterapeuta dota a las personas con unas herramientas que no de, bueno, sí se pueden ocupar para el mal, tanto como para el bien, pero es algo que si no, vi, que si no es mágico, Sí, es muy... Es que es
0: desequilibrante. Ya lo util, utilizaba yo esta cita, palabras, palabras menos de Nietzsche, con nuestra invitada que estuvo en psicoterapia existencial, genealogía de la Moral, dijo que estos psicólogos ingleses, eh, afamados o afanados, eh, no recuerdo bien uh -huh. la palabra, eran como interesados por entrar a un mundo que debería considerarse muy personal y que sí me gusta cómo lo utilizaste porque sí, de manera muy social seres humanos normales, comunes y corrientes lo podemos utilizar para muchísimo beneficio y, y sé sabido que lo utilizamos y lo llegamos a utilizar, ¿no? cuestiones sí. muy manipuladoras pero ya en el consultorio caeríamos incluso en ese dogma que ya decías al inicio de sí, si vienes conmigo claro que te va, vas a curar Sí, si sí, estás conmigo en este tratamiento que dura tanto tiempo Te vas a sanar yo, La promesa de la cura
1: Yo, el psicólogo súper estudiado y preparado Tengo el modelo teórico que te va a ayudar a salir de tus problemas en seis sesiones Si te pones muy complicado, te la pongo en nueve sesiones Pero de que quedas, quedas
0: Y si agarras la promoción, en dos ya estás curado, ¿no? <risa> Algo que van a criticar Ojo, hoy en, en una clase que tuve en la mañana eh, sí, dijo, sí dijo la profesora muy puntual eso, de que le preocupaba que por lo menos aquí en América, en, en la, la, los hispanohablantes... Nos, no, como estudiantes en desarrollo, profesionales aún en desarrollo, ya desarrollados, abandonemos la terapia y nuestras supervisiones. Y era muy preocupante para todas las psicoterapias, porque entonces este poder va a ayudar, como les dije, puede ser una habilidad funcional, una motivación funcional de que yo poseo ese conocimiento de algún modo, puede servir para la cura de alguien, o yo poseo ese conocimiento de algún modo y voy a caer en sugestiones. Muy complejo, muy complejo. ¿Con
1: qué podemos cerrar? <risa> con la misma <risa> frase, buena buena broma. vocacional. Si quieren ser psicoterapeutas, tienen la oportunidad de tomar la carrera, tienen la oportunidad de tomar las especializaciones, piensen seriamente si de verdad quieren morir con esto. Desafortunadamente, el, el, un poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, había un sentido que se activaba y se desactivaba. Eh, gracias, gracias. Las herramientas sí. del psicoterapeuta no es algo que puedas activar y desactivar Una vez que comprendes que las relaciones van a afectar Podrías poner en tala de juicios tu, tus relaciones personales de la vida diaria Algunos te dirán, no puedes ser psicólogo a las 24 horas Pero no es como que puedas arrancar un pedazo de tu cerebro y decir Por el día de hoy soy una persona común y corriente no aplica, no se puede. <risa> si les encanta el psicoanálisis, van a detectar sus propios lapsos, van a detectar los lapsos de otras personas. Si son personas sanas dirán: no es mi problema, es lo mío.
0: <risa> que es ese sería otro ideal de lo que se esperaría de todo buen psicoterapeuta.
1: Es decir, esto no me interesa, no me meto mi vida, es mi vida, no es, no es mi paciente. Eh, cartas a una joven psicóloga menciona lo peor que le puedes hacer a una persona es arrancarle su máscara y como psicoterapeutas es un arma que traen en el bolsillo 24-7
0: en verdad no quisiera cerrar este podcast amigos pero bueno no el podcast, no quisiera yo cerrar este episodio porque estamos próximos ya a cerrar el, la primera temporada pero sí, sí. en conclusión concuerdo mucho contigo nos vamos a ir a unos unas cuestiones de que aquí ya vamos a encontrar verdaderas funcionalidades del por qué se recomienda a cada rato que asistamos a terapia y a supervisión. No por ese, esas frases castrantes de los profes o del de, de gremio como tal, pero esto de manera muy general nos va a orientar a que, a que veamos una funcionalidad real ¿no? dentro de nuestras prácticas. Lo mismo que les comento cada semana, cada, cada episodio, lo que les decimos aquí los invitados y yo, no es una verdad absoluta, llévenlo a la crítica, llévenlo a, al estudio, vean si aplica, que no aplica, vean qué falta, qué no falta, sean experimentados, no experimentados o que apenas van a empezar, llévenlo, llévenlo a la duda. ¿Qué, qué, qué aquí, un,
1: aquí un chiste que si quieres puedes cortar al final del podcast, no habrá ningún problema. Que sean psicólogos no quiere decir que puedan hacer el show de Superman de aventarse con las manos a, bar a con las manos amarradas a un barril. No se puede. Son psicólogos, son humanos y por lo tanto al ser humanos también necesitan su propio terapeuta.
0: La dejamos, la dejamos. <risa> Cuídense, nos vemos. Yo soy el monstruo que te habla, Intro Psicoterapia del Pueblo. Nos vemos a la próxima.
1: Este podcast llega a ti por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.